0: 大家好，我是创业不靠谱的 Michael， 今天跟大家分享的、呃、话题是，呃，看看中国,国的这个，呃，万亿县城中到底还存在在了哪些的生意机会。那我们知道，现在创业大家往往。瞄准的都是这个所谓的北上广一线城市、二线城市，但是在中国的这个大片的三四线甚至下沉的一些县镇级，到底存在哪些的商业机会呢？中国呢，我们拿几组数据来说明啊，中国到底有多少个城市？多少个县城，多少乡镇，多少村？我估计可能很多人并没有明确的知道。那我们可以概括一下说：中国大约有三百多个城市，两千八百五十六个县，四万一千六百五十八个乡镇，六十六万两千两百三十八个村。如果一个出在北上广的中产阶级，那么他是很幸运的，但他也是不是很幸运。呃，可能他不会受很多的苦，过很多平顺的生活啊。所以呢，平顺呢，往往让人错失很多真正的商业机会。当然，并不是所有人都要去创就一番商业的霸业。所以，在中国，除了一线、新一线、二线，中国还有大量的处于。呃，边缘的丛林社会、雪原社会等等，那在这些市场外有大量的机会。那我们举个例子来看一看，啊、呃，比如说是江苏北部的淮安市，呃，以及辖区的县镇村为例。江苏呢，应该是比较靠前的富裕省了，但北部呢也起步晚、底子差，比起南部来说呢，有非常大的差距。所以说呢，我们可以看看当地的人是怎么生活的。比如说，在淮安金湖县的这个足浴店，存在这个捏脚的小哥，来自于四川的农村，他的生活是什么情况呢？八四年生的，二十多岁结了婚，每个月挣了五千块钱，寄三千块钱给孩子和老人。每天的生活呢，就是捏脚，睡在店里，晚上去吃个十几元的夜宵。他不看今日头条，他说社会上大多数跟他没什么关系。他喜欢看逆袭类的小说，所以呢，一年在手机上买小说就要花费三千多元所以呢，他途鱼的生活是非常安稳的、平静的，并没有说自己要呃发展到什么程度啊。和在县城里的出租司机交流，你也会发现。原来的司机呢，从淮安到南京跑几个活儿的话，就会有六七千，现在已经降到了四千多。由于存在了顺风车、拼车等类的、啊、而火锅店的小妹呢，底薪两千到三千不等，包吃住。买手机呢，一定要买送流量的，而且一个要送几十句的，什么优酷啊、腾讯呐、啊，都是免流量那种。他们用的口红就是拼多多上五块钱买的。而这个口红在拼多多上一个月的销量是数十万支以上，所以可以看到他们的这个生活就是一种社会的旁观者，为了活而活，并不是说我要成为世界的主角。所以呢，可以看看到在县城中人们的需求是什么样的。那县城中是不是都这样呢？县城中当然了，也有一些过得非常条件不错的。但是基本的生意和肥差都藏握在有权势的人手里，这很难去切入的。县城的大多数门店做了很多年的生意的固定客户也是这么多，做了五到十年扩张也就无所谓增加几个麻将桌和福利彩票而已啊。所以看到当地的县城的人都是以谋生生活为主，并没说我要做到什么程度。大多数的农村的人口也是非常大的流失。在一个村子里头，剩下来的基本都是大妈，啊，然后归宿的前进，啊，时间是非常不值钱的，啊，所以说呢，农村呢，基本上的大量的土地都承包给了大户和企业，啊，那我们也可以看到一组数据是，在这个居住在农村的，据第六次的全国人口普查，在农村的人口占总人口数的是百分之五十以上，啊。然后呢，从事非农业的劳动力呢，大约是二十二万多，劳动力农业劳动力供给的才一万多人，所以说可以看到职业农民已经非常少了啊，所以你会发现中国的城镇化尚未达到饱和，里边农转非以后有大量的后遗症。另外呢，我们会看到一个很大的情况，中国人对白酒的热爱是非常狂热的。知我们知道的这个叫洋河、古井贡，还有这个五粮液、茅台，你会知道它每年的销量多少？茅台的销年收量已经达到一年将近到一八年的目标九百亿、啊、你看到高速公路上各种的广告都是酒类的广告啊。另外呢，我们去见证一个中国市场类品类兴衰的最好的见证就是高速的大牌的广告。除了白酒以外，更多的品类是电动车、家具、卫浴、厨具。你会看到，这都是家庭中消消费品占入很大的。那我们可能会知道是汽车、小汽车、特斯拉、电动车可能是未来消费的主力。这我们只看到的可能是在一线、二线城市，仍然这些是一个小众产品。那我们知道什么的消费量最大？自行车的消费量已经趋于饱和。那电动车将占有巨大的空间。我们看到这个拼多多上最火的应该是电动车，电动车的销售也分到不同的档次。所以这些呢都是拼多多这种业务怎么能够火起来，或者团购的业务，那就发现都是大多数的基本老百姓在消费啊。所以看到这里头会诞生大量的产业机会，并不是我们所看到的这种特斯拉顶级的，这是极小的一个群体，可能也是被。这个马斯克的人格魅力所征服啊，所以说你看到电动车有五千的、两千的、五千到八百的就不太一样啊。另外呢，我们知道 vivo 和 oppo 这是非常成功的案例。可能大家熟知所知的是小米，但是我们到县城去看看，遍地都是 vivo 和 oppo 的广告，甚至在印度都变满了 vivo 和 oppo 的广告。啊、所以在地面渠道的组织能力，这是一种短期无法复制的能力。对吧？啊，所以这也是可以看到有大量的机会和存在啊。另外呢，我们知道各种地区的这种，呃，就是仿制品、山寨品。那我们看到很多山寨品，举个例子，像 New Balance 这种品牌，在各种城镇的仿制品就非常非常非常多。这可能成为各种县级城市和县乡里头最主要的消费品。中国有很多一些品牌，比如说像海澜之家。等等品牌可能在一些一二线城市，大家觉得很 low 的品牌，但是在这些城子里却是一个高端品牌。可能每一个老百姓觉得一年买两套衣服就已经非常不错了。还有酒店行业，一般带有国际、时代、皇家，这都是县里的高档酒店，并不是说我们所说的什么看到的汉庭啊，或者知名的呃一些希尔顿的品牌，对吧？这些地方一定是金碧辉煌、自带洗浴中心，对吧？商旅呢，不一定是五星酒店到机场的线路，可能到县城也是一个不错的生意。那我们知道，像尚客优这种中小品牌的私人小旅馆，已经成为了中国第四大的酒店集团。所以，通过以上的这种情况的分析呢，其实给大家带来一些启示，就是当我们发现大家都在逐鹿中原的时候，可能在各地的这种县镇级存在大量的机会。所以说有一句话说：“欲得天下，必先与泥土为伴。”啊，这也就是说，星星之火可以燎原。广大的农村市场和县城的市场有大量的开发。我们每天只局限于这种周边的人的消费能力，并没有范看到一些未开发的市场。而在这些已经红海的市场中，我们不停的去创造机会，所付出的代价就是不停的要去创新，不停的要去付出很高的获客成本。但实际获得的效果又如何？所以呢，我觉得现在更多的有一些深层次的创业机会，真的要求去创业者走下去，甚至能够走进去。也许我们会发现更多的好的商业机会。谢谢大家。